0: Počúvate fan rádio v podcastoch. Deje sa ti z to, že keď sa stretneš s nejakým človekom, ktorý zistí, že si fotograf a že fotíš takéto veci, že odrazu ten človek začne vyťahovať a ukazať svoje fotky, aby si ich zhodnotil, že či dobre fotí alebo zle foti. Občas. <laughs> <laughs> Tým som si povedal viac ako si chcel. Zdenko Hanov je človek ktorého stretnete na mnohých koncertoch či festivaloch. Populárnej, ale aj klasickej hudby. Akurát to bude človek, ktorý má pred sebou fotoaparát a za sebou pôsobivý zoznam svetových interpretov, ktorých fotil. A ako jediný fotograf mohol pred pár rokmi takmer neobmedzene fotiť talianského hudobného skladateľa a dirigenta Eňa Morikoneho počas príprav na jeho posledné koncerty v Prahe či Londýne. Zdenko fotí už viac ako 20 rokov má za sebou 6 autorských výstav a pri rozhovore s ním len tak padajú mena ako Jessie J, Pristela Presley alebo Imagine Dragons. Dnes v Slovácii sú prima Denko Hanout. Ahojte, ja som Káva. Šikovní s vášňou pre to, čo robia a fun- Slováci medzi nami. Slováci sú prima. Denko, ahoj. Ahoj. Veľmi ťa vítam vo Fanrádiu. Teším sa, že si na mňa našiel čas. Ty ako fotograf svetového výhlasu.
1: Ďakujem. Teším sa aj ja. <laughs>
0: Tváriš sa pritom tak veľmi skromne, ale za na druhej strane nepoznám veľa slovenských fotografov, ktorí by za sebou mali taký line up interpretov a umelcov v rôznych sférach ako ty.
1: Tak máme tu veľa fotografov, ktorí fotia údobné veci a festivály a tak.
0: Áno, však ono v konečnom dôsledku vieš, keď sa o tom bavíme, tak ako že každý fotograf v každom médiu ide na nejaký koncert a fotí. Ale nie každý fotograf si môže povedať, že bol osobný fotograf Eňa Morikoneho, vieš? To nie. Tak toľko k tvojej skromnosti. A teraz, koho všetkého si fotil, ktoré mená ti vždy napadnú ako prvé, ktorými sa vždy tak pochváliš?
1: Z tých hudobných určite to bude aj nemorikóné. Jessie J. v rámci Českého festivalu Kolor Ostrava. Spolupráca s Pristilou Presley, kde sme mali taký krásny projekt v rámci hudby Elvisa Presleyho. Neviem, napadáte niečo ešte?
0: Hej. Metallica, Kiss, Fade No More, Depeche Mode, BB King, Cranberts, Iron Maiden, Rammstein, ale aj operní speváci Dalibor jednis, Štefan Koca, lebo v konečnom dôsledku ty fotíš uh, aj pre Slovenské národné divadlo, aj pre štátnu operu v Banskej Bystrici a fotíš aj festivaly. Nová rok, Siget, Kolorzovo, Ostráva, Pohoda, Viva, Muzika či Bratislavskej dni
1: Áno, mám aj Pripravila to, som to, poli- sa. <gül> veľmi dobrá príprava.
0: <gül> <gül> ďakujem ti veľmi pekne. Ty si kedy začal fotiť? 22 Uplne, rokov úplne. dozadu. 22 rokov dozadu. Aký bol tvoj prvý foťak?
1: Olympus C750 UZ.
0: Vôbec neviem, jak to vyzerá. To je
1: také malá poloautomatická vec, strieborná, s pevným objektívom a ultrazoom to UZ.
0: Prečo si začal fotiť?
1: Dobrá otázka. Možno preto, lebo <kým> mám som to také také rodinné zázemie. Mami na dosť veľa fotila nás uh-huh. ako rodinu a mne sa veľmi páčilo zachovávať určité tie momenty a vrátiť sa k nim naspäť. A tie fotografie ti vedia priniesť tú emóciu. Ty z tej fotografie si vieš vrátiť ten pocit, ktorý si mala v určitý moment. Hej? A Pri hudbe a kultúre a divadlách je to tiež jedna jeden z tých faktorov, ktoré sa mi na tom páčia. Že pozrieš sa na fotografiu ako keď som fotil Iron Maiden alebo Metallica alebo Rammsteina a hneď sa mi vybaví ten pocit, ktorý som mal v tom koncerte. Lebo každý, kto chodí na koncerty, pozná tie, tie pocity, ktoré tam zažíva, vie, aké to je, keď to je veľké. Väčšinou to je na tých festivaloch a tých veľkých koncertoch. A ty si vieš vlastne skrz tej fotografie spomenúť na ten príjemný pocit, ktorý si mala z toho koncertu. Väčšinou je to teda príjemný pocit.
0: Áno, ty presne hovoríš, že vieš o tom momente, ktorý vy, fotografovia máte na to talent, že zastihnete ten okamih. Lebo z druhej strane, vieš, nechcem ti nič hovoriť, ale bola som na nejakých tých koncertoch, tiež som si robila fotky. A dokonca som na niektorých bola spolu s vami fotografmi v tej prvej rade, kde vy fotíte. A teda z mojich fotiek nikdy žiadna emócia nešla a tie vaše sú iné. De, kde, v čom je ten rozdiel, čo ja nemám a ty máš? No,
1: ale ty vieš si skres tie svoje fotografie prinavrátiť nejaký pocit sa, ok, kvalitatívne možno to je niekde inde, ale to je, ako asi v každej práci sú to skúsenosti, je to ten pohľad fotografa. Je to jeho workflow, akože to, ako spracová fotografie, to, ako to vidí, to, aké momenty vypustí do sveta. Lebo aj keď fotíš, tak nafotíš viacero snímkov
0: uh-huh.
1: a je na tebe, ako sa rozhodneš, ktorý pustíš vonku. Jedného koncertu môže byť 200, môže byť 400 snímkov a ty vypustíš 3. A sú fotografie, ktorí vypustí viacero a sú tí, ktorým nejde o kvantitu, ale skôr o kvalitu, kde sa radím aj ja.
0: Áno, tomu rozumiem, lebo tam je ešte jedna vec dôležitá a tá vec je, že zvyčajne, s čím ja som sa stretla, bolo, Že ak fotíš nejakého interpreta na koncerte, tak zvyčajne sa môžu fotiť prvé tri pesničky koncertu. Stretol si sa aj s nejakým iným pravidlom?
1: No, moje obľúbené pravidlo je Olexes. (laughs) Keď spolupracuješ s niekým, tak vlastne máš aj kartičku Olexes a, a tá tvoja kreatíva a pohľad nemá žiadne obmedzenia. Jediné obedzenie je v technike a v tvojej hlave. Jedno z tých olexes uh, fotení bolo napríklad aj pre J na Kolorzovo To bolo také, že môžeš ísť na pódium, ale aby si nerušila interpreta. Môžeš fotiť z určitých strán, ale de to tam sú nejaké pravidla, aby si nerušila toho interpreta. A vtedy vzniknú úplne že unikátne fotografie. Hej. Tri pesničky v rámci novinárskej práce. Uh, to je štandard, ale keď už s niekým spolupracuješ ušie, tak vtedy dokáže a respektíve vzniknú oveľa zaujímavejšie snímky. To je to ako s tým menom Morikonem alebo presli, kde, kde som mal prístup aj k tým skúškám, aj počas celého koncertu som sa mohol hýbať po celej hale alebo tam, kde koncertoval.
0: Áno, ty si mal vlastne All Access alebo teda prístup všade ano. pri pánovi Mo- Morikonem tak A ono to vlastne bolo tak, že ty si sa dohodol najprv s holandskou agentúrou, ktorá riešila jeho koncerty po Európe. Pokiaľ teda tomu správne rozumiem. Áno. Ako si sa vôbec k tomu dostal, že ty si fotil niekoho, kto dostal Oscara za celoživotné dielo a ty si ho mohol fočiť aj tam, kde iní nemohli?
1: Ak by som sa zamyslel úplne na začiatok, ako to bolo, tak by som možno povedal, že nevyskúšaš, nevieš. Ja som oslovil tú agentúru iba s tým, že som si chcel nafotiť pre seba nejaké fotografie v rámci Bratislavského koncertu a zároveň som im poslal svoje portfólio nejakých prác z minulosti, kde tiež figuroval orchester, kde boli také väčšie celky alebo niečo, čo by sa im mohlo páčiť, čo som ja uvažil. Nečakal som nejakú veľkú odozvu, lebo to je buďte väčšinou neodpovedie, alebo však nemajú čas, alebo ťa nepoznajú a je to normálne, hej, uh-huh. fotografi sú na to podľa mňa zvyknutí. No ale som si povedal, že však nevyskúšaš, nevieš. Hej, tak som vyskúšal napísať, skúšal som ich osloviť a za pár dní prišiel odpovede že že v poriadku, môžeme vyskúšať. A čo že páči sa nám vaša práca, čo keby, že skúsime nejakú inú spoluprácu, že, sa, že by sme mali záujem o, o skúšku a koncert v Prahe. Tak tam vlastne začala naša spolupráca, hej? A postupne sa to tak nejakým spôsobom nabaľovalo. Čo je veľmi dôležité, tak sme si aj ľudsky veľmi dobre sadli
0: s pánom Morikonom?
1: Ja, s pánom Morikonom asi chám <laughs> lebo on rozpráva iba po taliansky, zatiaľ čo ja nie.
0: Aký vzťah si mal ty s ním? Hmm.
1: Rešpektovali sme sa pracovne. On si robil svoju prácu. To bolo vlastne mm, tie také zážitky zo skúšobného procesu, keď, keď mal tie generálky u koncertom, tak on bol veľmi citlivý na akýkoľvek ruch okolo neho. To znamená, hýbať sa pomaly, nulová uzavierka a nerušiť ho, lebo on v orchestri dokázal rozoznať iný tón jedného nástroja. Takže na to som si musel dávať pozor. A zároveň on nie je veľmi veľký fanušik kamera a fotoaparátu, takže... Deto som sa musel rešpektovať jeho priestor, ale on zároveň teda vnímal mňa, že dokumentujem alebo že robím niečo, že som tam pracovne tiež.
0: Hej, rozumiem tomu, ale zase na druhej strane, pokiaľ ja viem, tak tebe sa podarili také fotky pána Morikoného, aké nemá hocik to? To nemá lebo ono je to vyslovene o tom, že na jeho koncertoch sa mohlo fočiť prvých 10 minút.
1: A z jedného úlazy na miesto. miesta.
0: Áno, a tie koncertné sály vyzerajú zhruba rovnako. To znamená, že po celom svete, keď on koncertoval, tak z každého koncertu, on bol vždy v tom fraku, uh-huh. Takže vlastne ty si mohol použiť fotku odkiaľkoľvek a povedať, že je to na nejakom úplne inom mieste a nikto, vieš, takú tú detailnú a niekto by nevedel, že či je to pravda alebo nie je to pravda, akorát iba ten fotograf.
1: Uh-huh. Nie je to možná, lebo tam si mala čierne pozadie no. za ním nejaký ten orchester. V štandarte myslím, že sa fotilo z tej pravej strany. Z pravej strany.
0: Áno, áno. Ono, dirigenti majú takú mimiku, pri tom keď dirigujú, že ja by som ich fotila v každej jednej chvíli. Ako ty potom vyberáš tie, tie, tie fotky?
1: Tak vyberieš stále nejakú fotografiu, ktorú by si vyberal, ak by si bola na ich mieste. Nie je najväčší výraz tvár alebo nie najväčší úškola, alebo čokoľvek, ale niečo, čo je rešpektujúce tomu povolaniu. alebo uh-huh. Jasné, že to môže byť také, že v nejakom veľkom drive alebo. V sústredení, alebo v komunikácii. Mne sa páči, keď komunikuje dirigent napríklad s tými hráčmi, hej, alebo, alebo tam je všetko o komunikácii. Tam presne uh-huh. hráči sledujú jeho, on sleduje hráčov, vníma sa všetku, všetkú dôbu, ktorá je okolo neho. A to vrstvenie, že čo, kedy, ako pôjde, je to podľa mňa neskutočné tamto.
0: Ty si sa niekedy predtým, keď si mal ten plný vstup, vstup na koncerty Ene Morikoneho na jeho európskom turné, tak ty si sa niekedy pripravoval aj hodiny na nejaký záber, že si si že prišiel do tej haly, kde mal mať koncert alebo do tej koncertnej siene sledoval si, že odkiaľ by si to mohol fočiť a riešil si to aj niekoľko hodín a tak najextrémnejšia vec, ktorá sa ti s týmto stala
1: úplne posledný koncert v, myslím, že to bola outvorená v Londýne, Londýne a to bol posledný londýnsky anglický koncert jeho a tam som bol od rána a riešil som produkčné veci typu komunikoval som, že akým spôsobom sa dostanem na to najvyššie poschodie za čo najkračší čas. Tak som tam zapojil taký ten interný stav. <laughs> Potreboval som vedieť, ktorým výťahom, akým smerom. Musel som si spočítať presne koľko sekúnd to trvá, aby som sa dostal z boku pódia výťahom hore na cíp arény, aby som odfotil tú takú jednu hrobadnú fotku, čo je tak, tak, taká dávová, veľká. Produkčne akože tieto veci naštudovať na mieste, kde som vlastne v živote nebol uh-huh. predtým. To bol celku challenge.
0: Takže ty si vlastne musel ešte aj utekať?
1: Utekať som musel akurát nedávno, keď som bol v tej Royal Albert Hall. To bolo krásne, lebo to je veľká budova. A odmeral som si, že zo spodu, hore, po schodoch, je to 55 sekúnd. <laughs> akože, teraz si predstav, že cca 55 sekúnd ideš rých, veľmi rýchlo chôdzo hore uh-huh. urobíš nejaké zábery a potom sa musíš presunúť dole akože to je...
0: A prečo si utekal v, role, v Royal Albert Hall? Role... Lebo si tam čo fotil?
1: No, ako sa volal ten projekt? Hriešný tanec? Nie.
0: Nefotil Hriš... si tam hriešný
1: tanec? Hriešny tanec som fotil v, v, v báte Báť, je to také kúpolné mestečko v Anglicku. To no bolo, to ja
0: viem. No, a to, ale... bolo, to bolo v
1: piatok inak. V piatok som fotil hrie, hriešny tanec no. a v sobotu som sa presunul do Londýna, kde v nedelu bol a, Space Station Earth projekt Troja alebo. Ja som tam mal dva projekty za znamenie, krátky čas.
0: Ako, ty si naozaj fotograf svetového viehásu, lebo predtým si fotil zase Badigarda v Bratislave. Áno,
1: vlastne ten uh-huh. čas predtým ešte nejaký ten týždeň, myslím, tak to som bol na novej scéne na Badigardovi. Tam sme riešili generálkový týždeň, premiéry a... Premiéri, a a podobne. Prešlo pár dní.
0: Bol si v Royal Albert Hall a v ano. Báde ano. a potom si bol v Banskej Bystrici, kde si fotil štátnu operu.
1: A presne tak. A postprodukciu ešte z Anglická som robil v Banskej Bystrici počas toho, ako som fotografoval generálku Malého princa. Ty musíš Malého byť
0: operu. veľmi zanepráznený.
1: Nie, nie, je to, tak, je to tak sinusoidne.
0: Ty koľko tak urobíš fotiek? Ja viem, že tebe viac ide o kvalitu ako o kvantitu.
1: Počkej, zase pýtaš sa z tolára, že koľko treba používať na nabytok <laughs> Prepač,
0: OK, dobre. Nie,
1: akože to je, je, to, je to v pohode otázka, len uh, nie, je to, nie je podstatná z hľadiska výstupov. To znamená, keď je na výstupe, odovzdám 50 alebo 100 fotografií, uh-huh. to je fajn, ale nerad hovorím to číslo už iba skrz to, lebo jasné, ja som ho povedal pri jednom rozhovore, to si pamätám, uh-huh. ale nie je to relevantné číslo, lebo nie je podstatné, koľko sa urobi v pracovnom procese, je podstatné, uh-huh. koľko sa odovzdá a v akej kvalite.
0: Naj, Najdôležitejší je výsledok, to si tiež tak hovorím, že, lebo ono, vieš čo, rozumiem tomu aj týmto spôsobom, že tiež neriešim, aký dlhý rozhovor som nahrala, dôležitý je potom ten výsledok, že čo najlepšie vyťahnuť toho rozhovoru všetky tie no. veci. Veľmi ma záujma schvaľovanie fotiek. Ty fotíš ľudí počas nejakého umeleckého výkonu a každý z nás sa nejakým spôsobom vníma. A čo ja som si všimla častokrát, my vidíme iných ľudí, respektíve nám sa ľudia páčia na fotkách, na ktorých sa sami sebe nepáčime. Vieš, čo myslím? Uh-huh. Že často sa iným ľuďom páčia uh, fotky, na ktorých sa ten človek sám sebe nepáči. Uh-huh. A že či si ty nejakým spôsobom uh, necháš do toho zasahovať, alebo je to proste umelecké dielo a tam je to iné.
1: Štandardne som prístupný konverzácii, komunikácia, dialogu tomu, že že keď sa niekomu nepáči nejaká fotografia, tak ju stiahnem, tak ju sa nebude používať. Zdáva sa to občas a hlavne už pri tej postprodukcii sa snažím myslieť na to, že OK, toto asi nie je dobrý výraz tváre, tamto má na polovičku privreté oko, že tu jednoducho nezaradím mať nedám monku. To znamená, čo najviac eliminujem nejaké možné v problémy s tým, že sa im to nebude páčiť. Každopádne, ja osobne som tiež na to, že aké fotografie mňa sú niekde vonko, alebo s nejakým blbým výrazom. Takže úplne rešpektujem tieto veci a nebudem sa teraz háčiť s tým, že aha, tam mám zlý výraz, niekto mi to povie. Tak ok, tak to nebudem používať tú fotografiu, alebo to je, každý sa vníma úplne inak. A je fajn to rešpektovať. Hej, akože pri operných spevákoch, speváčkach sú to tie dvojité, trojité brady, ktoré sa vytvárajú pri určitých tónoch, tak sa jednoducho nebudú používať, ak im to nie je príjemné. Stále tam musí byť ten ľudský, ľudský aspekt tej celkovej práce a tá komunikácia medzi fotografom a kvomelcom a tým spevákom a kvomelcom. Keď nastane taká súhra a taká tá... Hmm, ako to povedať? Symbióza? symbióza. Ak nastane takáto ta symbióza medzi týmito dvoma umelcami a obidva sú spokojní, tak je to oveľa lepší výsledok, ako isti, že striktne, že takto to myslím, takto to bude a tudý vlak inak nevede.
0: Vieš, čo mňa vždy fascinovalo? Neviem, či niekedy sleduješ, že vždy po Oscaroch sa robia také portretové fotografie tých víťazov Oscarov. Robí to vždy jeden fotograf, ktorý, akože vyslovene, že je to jedna miestnosť, sú to tí ľudia, sú s tými soškami Oskara, teda tí ľudia, tí slávni herci. A ten fotograf má minútu na to, maximálne tri minúty, aby toho človeka posadil odhadol a odfotil v najlepšej polohe, ktorá bude vystihovať jeho charakter. A tam máš od Reese Witherspoon cez Toma Hanksa až po Toma Cruisa a, a Anthonyho Hopkinsa. Každý ten herec je nejakým spôsobom osobnosť mm-hmm. a každý ten portrét vystihuje toho herca. Jak je to možné?
1: Tam je tá príprava. To je to, čo nikto nevidí, akože čo fotograf robí, že, že aj ja, keď som bol v tej roje Albert, Albert Hall, preklač, mm-hmm tak tam predchádzal tomu niekoľkohodinová príprava. Akože predtým, ako som tam išiel, som si napočúval ten album, ktorý vyšiel ešte len pár dní mm-hmm. to z tohto projektu a tým pádom som vedel, že aké skladby pôjdu, vedel som sedliť, vedel som, kde bude umiestnený. Dobre,
0: orčistom. ale nevidel si to vizuálno?
1: A, vizuálne som plus-minus vedel, ako to bude, ale vrátim sa teda k tvojej Aha. otázke. A, ak ten portr- uh, to je portrétny fotograf, zase to je trošku iné, lebo keď máš koncertnú fotografiu, kde sa hýbeš stále po nejakom... Dôležité je príprava toho prostredia, aby si ho poznal, uh-huh. aby si vedela, do akého projektu ide a podobne. Pri portnetnom fotografovi on si deto našudoval tých ľudí, ktorí išli fotiť, presne vedel, kedy ide fotiť a vedel, čo od toho čakáva. Z môjho pohľadu to nemohol nechať na náhodu. Lebo ak ti príde niekto takýto známy, uh-huh. máš uh, veľkú zodpovednosť urobiť reprezentatívnu fotografiu. Aj n- najlepší fotograf, podľa mňa, musí venovať nejaký ten čas a effort tej príprave. To znamená, vytlačí si jeho tváre, vytlačí si nejakého fotografie z minulosti, povie si, že OK, tuto by som stala takto, takto. Na to fotenie, kde má tu jednu až tri minúty, to je veľmi málo času, uh-huh. ale keď na prípravu, zvane to hlavou ale jasné, ľudia vidia vlastne iba to, čo je no. výsledok, vedia to, že máš na to 1-3 minúty. Neriešia to, že koľko tomu venoval prípravy, nejaký rešerš, nejaké tieto veci, kým predtým, ako prišlo k samotnému foteniu.
0: Vieš, lebo už len keď si ako, že ako like, pozrieš niekedy také tie backstage-ové fotky, že čo všetko predchádza tomu foteniu, ja neviem napríklad nejakého oblečenia alebo čokoľvek, ja viem, že je to zase úplne iná situácia, ale teraz odrazu máš 3 minúty proste na odfotenie človeka. Je to také, že... Prepač, ale za 3 minúty ja neurobím svoju dobrú fotku pred Spišským hradom. Vieš, mm. <laughs> vieš ale čo myslím? O, to,
1: o to ide, že oni tam prišli a ten portretný fotograf im povedal, že, OK, máme minútu a pol, tuto si sadíte, tuto takto dajte ruku, takto sa zatvárte, takto urobte výraz, stačí to úplne minúta. A akože na tie, na, na tie zábery urobí, neviem, 10-15 záberov a tam bude tá fotografia, ktorá sa následne prezentuje. Ale bez prípravy by to podobne nešlo.
0: Festivaly versus opera. Robíš to iba kvôli tej zmene, alebo jednoducho je ti úplne jedno, akú hudbu fotíš, lebo miluješ fotíť iných umelcov pri ich umeleckých výkonoch.
1: Každý má svoje špecifika. Uh-huh. Ako mám rád pestovať v živote a, a fotiť festivaly, to sú zase veľké davy. Ale na festivaloch je to väčšinou že tri skladby potom následne postprodukcia, komunikácia mm-hmm. so social media tímom. Tam je to taký, teraz hovorím konkrétne napríklad do kolorzovo zdrava. Áno, jasné. Hey, tam je to taký kolobek toho, že fotograf to odfotí, ide do produkcie, spracuje pošetnou social media tímu, tento má pripravené na uverenie, čo, ktorý ide hneď po koncerte. Následne sa ide na ďalší stage, tam sa úplne iný, iný workflow, iná, iná tá práca existuje. Ako napríklad v divadlách, Áno. kde je to generálkové týždne a celková príprava sa odohráva tak mesiace týždne ťažné. Keď sme si to záležalo to aké predstavenie. Potom keď už je to na hlavnom pódiu a v kostýmoch, tak je to cca týždeň. A počas toho cca týždňa vzniknú tie generálkové reprezentatívne fotografie, hej, v tom divadle.
0: Máš uh, vo svojom archíve? Dávam aj také akože že jednoduchšie otázky, ale toto ma fakt zaujíma. Uh-huh. Že či máš vo svojom archíve fotky, ktoré si nafotil, ale nemôžeš ich zverejniť. Určite áno. Ktoré? Ale môžeš o nich rozprávať, nie? Akože
1: rozprávať môže, máš. No, no, no. Zverejniť veľmi nie. Je. Mm. Napríklad stretnutia Ene Morikoneho z Kylie Minok v Londýne.
0: Na tom jeho poslednom koncerte? Na
1: tom jeho koncerte. A prečo to
0: nemôžeš zverejniť? To boli do jeho sú to, súkromného archívu?
1: Áno, sú to zákulisné fotografie, sú to fotografie tej agentúry uh-huh. a nie sú učené na verejné... Dokiaľ, teda nemám na to povolenie a uh-huh. je, je to aj fér tak je to zatiaľ iba v archívoch.
0: No a tá pristala presli, to ma zaujíma, to, ona sa k tebe ako dostala? Lebo to je tiež tá agentúra?
1: To je vlastne áno, oni, oni robia rôzne takéto väčšie projekty.
0: Alebo uh-huh. to viem, to bolo také turné, kde boli Elvisové pesničky? Áno,
1: to bolo také, že bol vystrihnutý jeho hlas, teda ano. jeho hlas bol použitý a zvyšok ostatné bolo úplne, že živá muzika, orchester, živé nástroje, boli tam aj vokalisti. A ona medzi tým teda rozprávala nejaké príbehy, nejaké zážitky zo života, ktoré uh-huh. tam mala. Bolo to veľmi zaujímavé. Inak, veľmi zaujímavé pani je Áno? Mm-hmm.
0: Neprekážo ti niekedy, mm-hmm. že ty vlastne chodíš na o, eventy, na ktoré sa chodia ľudia zabávať a uvoľniť? Tak ty mm-hmm. na ne chodíš pracovať?
1: Ale ja sa na nich tiež zabávam. <laughs> Víš, ak, by, ak by to bolo také, že, že necítim tú hudbu, alebo nezabávam sa, alebo nenavnímam to ako tí ľudia, tak by potom tie fotografie neboli také, aké sú.
0: Inak to je pravda. Teraz si ma dostal, no? no. Pamätáš si ešte moment, kedy si sa rozhodol, respektíve, kedy ťa to presvedčilo o tom, že sa budeš živiť fotografiou? Nie. Yeah. Pôvodne som sa tým nechcel živiť. A prvý akože... koncert, ktorý si fotil?
1: No akože prvý koncert, lebo ja som začínal na elektronickej scéne inak, vieš? Ja som začínal na... Pred tými 22 rokmi som začínal v Humenskom klube, kde odkiaľ pochádzam. A, a mali sme tam drama, bezové a techno a house akcie a takéto veci. A tam potom bola tá postupná evolúcia uh-huh. od elektronickej scény. Áno. Na festiváli a tým pádom už to boli že koncerty, to bola hraná hudba a potom to následne prešlo už aj na orchestre, kde som, myslím, že prvýkrát s fotením orchestrov som sa stretol na festivále Viva Muzika. A ono sa to týmito rokmi, ono, nie že by to odišlo od nejak tieto kúsky, ale aj v tejto dobe akože mám rád aj elektronickú scénu, mám rád aj koncertnú scénu, mám rád aj operu a orchestre a podobne.
0: Deje sa ti, Zdenko, to, že keď sa stretneš s nejakým človekom, ktorý zisti, že si fotograf a že fotíš takéto veci, že odrazu ten človek začne vyťahovať a ukazovať svoje fotky, aby si ich zhodnotil, že či dobre fotí, alebo zle fotí? Občas. Tým som si povedal viac, ako si chcel.
1: Občas áno, ale akože ja som skoro taký, že v dobrom poradím a poviem, že je dobré akože stále fotiť, fotiť, fotiť a praxovať. Akože ničím iným sa to nejak naučí. Uh-huh. neda sa to naučiť za počítačom a tým, že pozera nejaké fotografie na, na internete. Musí ísť, musí ísť do terénu a musí to aj fotografovať. Akože všetky tieto, tie moje momentálne výsledky, ktoré ľudia môžu vidieť vonku, sú to 20, je 20-22 rokov skúsenosti. Hra sa stala taká pekná fotografia pri Imagine Dragons, keď boli na kolézov ostrova. Uh-huh. a vtedy uh, spevák prišiel úplne, že, lebo tam je taký vysunuté pódium. Talo. Tak prišiel akože na pódium a nahol sa k fanušikom. To znamená, že ja som mal vtedy stotinu, aby som sa skrčil dole a odvýtol to vlastne z dole. A tým pádom zachytil aj toho fanušika, aj toho, aj speváka, ako sa nejak takto, že držia, alebo sa pozdravili, alebo niečo také. Tak to, sú tie, to je tá prípravenosť a, a skúsenosti a musíš to rýchlo nakomponovať a tak.
0: Dá sa urobiť pekná fotka mobilom? Určite áno. Ja si to myslím, som rada, že som mnou súhlasíš, Díky, viac nepotrebujem. A teraz, že ako ty vnímáš face-upy, filtra a všetky tieto veci? Lebo jedna vec je, povedzme to tak, že ne to vie, že úprava fotiek znamená úpravu svetla, ja neviem, trošičku farieb, že vytiahneš proste tie veci, tie také, že klasické úpravy mm. fotiek, ale stále sa nebavíme o tom, že je na tej fotke použitý filter, tak?
1: Tie filtre to väčšina dokážu dohovádiť poriadne, ale sú to také rýchle riešenia. Uh-huh. Keď chceš robí dobrú fotku, kvalitnú, je dobre sa jej pomenovať trocha. Lebo ja napríklad vidím na Instagrame, je to veľa, veľa vyfiltrovaných fotiek, ktoré, presne vieš, ktorý to je filter, ako sa volá ten filtre, hej, alebo nejaké také... Že vieš
0: normálne, že určiť, že ktorý je a... Buenos Aires, New York, Paris. A... <laughs>
1: tak? Áno, má, tu, má tu svoje, <laughs> tu svoje utienie, tie to svoje odtienie. tieto filtre, ale keď sa to ľuďom páči, tak nech si to používajú. No, jedna vec je to, že ak to používajú na svoju prácu, tak je to fajn, uh-huh. teda na svoje fotografie, ale uh-huh. ak to používajú napríklad na fotografie iných fotografov, to podľa mňa už nie je dobré.
0: A s tým si sa už stretol No teď. Samozrejme. Váž, ne? To,
1: ja občas som za zlého niekedy, keď keď urobím fotografie pre klienta a potom im píšem, že prosím vás, ale toto, čo som vám ja odovzdala, to, čo ste dali na Instagram, je to prehodené filtrom a dajte to prosím dole alebo niečo podobné. Ale...
0: Počkaj, ty si profesionálny fotograf, ano. ty odovzdávaš finálny výsledok a niekto, kto to dáva na Instagram, si myslí, že je lepšie tento filter?
1: Áno, ja tam, akože ja som Charakteristický tým, že mám rád, mám rád čisté veci, to znamená, kde je čierna čierna, kde je biela ano. bielová a fajn vykontrastované kompozícia je tam účelová presne tak, ak, aká tam je. Uh-huh. Ak to niekto sedá do skveru, tak bolo by fajn to prekonzultovať minimálne, že aby to dávalo ešte stále ten svoj ten taký feel a zmysel. Ale keď už tam niekto nahodí ten filter, tak...
0: Keby aspoň Tokio, že?
1: Keby aspoň nejaké taký nevinný, ale aj, tak si občas vdychnem a neriešim to a občas to musím povedať, ak to má nejaký že dobrý, takýže ríč.
0: To je zaujímavé, že úskalia fotografa v dnešnej dobe sú tie, že klient si pretvorí, akože, pretvorí tie fotku na, filtrom. Na, na,
1: na svoje, ale je to smutné trochu, lebo v každej fotografii venujem akože, veľa času a ten výstup už, už iba, keď to dáš na sociálne médiá a zhorší ti to kvalitu. Keď to ablovneš v nejakej malej, malej kvalite, už vtedy je dobre sa ozvať že však náhrajte to v tej vyššej kvalite, lebo však tam je dobre tie detaily, aby, aby, ten, aby ten pocit tej fotografii bol kvalitatívny, akože dobrý.
0: Uh-huh. Ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bol.
1: Mojim potešením bolo
0: prístup. Nech sa ti darí. Ďakujem krásne. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. SK. Slováci sú prima. Viac nádeš na FanRádio SK. Počúvate FanRádio v podcastoch.